0: Queridos irmãos, eu preparei uma palavra para compartilhar com você nessa manhã Cujo tema diz o seguinte Compreendendo a vontade de Deus na contradição da vida O texto base dessa mensagem está lá em Atos capítulo de número 16 Do versículo de número 6 ao versículo de número 26 Se você pode, por gentileza, abra a tua Bíblia nesse momento Vamos... Ler a Palavra do Senhor para que juntos possamos meditar nela. Atos capítulo de número 16, a partir do versículo de número 6 até o versículo de número 26. Diz assim a Palavra do Senhor. E atravessaram a região Frígio-Gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a Palavra na Ásia. Quando chegaram perto de Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Trode. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe, Vem para Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão... Logo procuramos partir para Macedônia... Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Trode, fomos em linha reta para Samotrácia... E no dia seguinte para Neápolis. De lá, fomos para Filipos, colônia romana e cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias... Versículo de número 13: No sábado saímos da cidade para a Beira Rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração. Para acolher as coisas que Paulo dizia Depois de batizada com as pessoas da sua casa Ela nos suplicou Se me considerais crente no Senhor Entrai e permanecei em minha casa E nos compeliu a isso Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração Entenda você, vou repetir Quando íamos ao lugar de oração Veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador Adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores Seguindo Paulo e a nós, ela gritava Estes homens são servos do Deus Altíssimo Eles vos anunciam o caminho da salvação Ela fez isso por muitos dias Mas Paulo, já aborrecido com isso Voltou-se e disse ao Espírito, Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora ele saiu. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram... Esses homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito... Colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança Tendo recebido essa ordem, eles os colocou na prisão interna ou no cárcere interior E prenderam-lhes os pés ao tronco Versículo de número 25 Por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Aleluia! Eu vou repetir para você, meu irmão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram E as correntes de todos se soltaram Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra Que texto poderoso, que texto maravilhoso Meu amado irmão Compreendendo a vontade de Deus na contradição da vida A Bíblia nos afirma que no mundo tereis aflições A vida é repleta de situações que nos toma de assalto onde em muitos momentos da nossa caminhada, nós somos surpreendidos com acontecimentos que mudam o curso da nossa vida a vida é feita de lutas esse mundo corrompido pelo pecado esse mundo que jaz no maligno ele é um mundo nocivo a qualidade de vida que nós gostaríamos de viver. Muitas das vezes nós estamos mergulhados de problemas e de situações que nós não sabemos, inclusive, como resolver. E esse tema é pertinente dentro desse contexto vivido por Paulo e Silas, relatado por Lucas no livro de Atos. Porque a minha intenção aqui é que nós venhamos a compreender que apesar de todas as dificuldades que enfrentamos na nossa vida na nossa realidade cotidiana apesar de todos os momentos abruptos que nos toma muitas das vezes de surpresa e requer de nós um posicionamento o nosso deus que é um deus soberano que é um Deus que está no controle de tudo e de todos. O nosso Deus não perdeu o controle de nada, absolutamente nada que nos acontece. Aliás, muito pelo contrário, a Palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo Seu nome. O Senhor está trabalhando na nossa vida em todos os acontecimentos, seja ele quais forem. E para compreender a vontade de Deus, meu querido irmão, nós precisamos viver aquilo que Paulo ministra lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que compreendais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque muitas das vezes a luta que você está vivendo, e aqui vem o X da questão A luta que você está vivendo está dentro dos propósitos de Deus Para a realização de algo muito mais importante Que no primeiro momento nós não estamos vendo No primeiro momento nós não estamos compreendendo No primeiro momento nós somos tomados de surpresa Mas saiba você que nem o fio do teu cabelo cai da tua cabeça sem a permissão do Senhor, nada acontece aleatório a uma conspiração do céu em favor da tua própria vida e nós precisamos ter uma cosmovisão acerca de como Deus tem trabalhado a sua vontade na nossa vida, porque observe comigo, a palavra de Deus começa a dizer no versículo 6 do capítulo 16 de Atos Que atravessaram a região Frígio-Gálata Mas foram impedidos pelo Espírito Santo De anunciar a palavra de Deus na Ásia Quando chegaram perto de Mísia e tentavam ir para Betínia O Espírito de Jesus não os permitiu Então eles passaram pela Mísia e desceram até Trode Deus tinha um propósito... Deus estava soberanamente conduzindo a vida de Paulo e de sua equipe... Para um propósito pré-estabelecido... O nosso Deus não é pego de surpresa com nada, meu irmão... Se nós formos observar esse primeiro ponto... Eu vou lhe dizer que a direção de Deus ela é clara... Ela é objetiva ela é diretiva para a nossa vida Deus não está brincando de pique-se-esconde com você Deus, Ele não é um Deus enigmático que tem prazer em esconder determinadas verdades de você não, muito pelo contrário Ele está conduzindo a nossa história para que cada ponto da caminhada espiritual que nós venhamos a trilhar nessa vida existencial, possa culminar em propósitos que vai desde o estabelecimento da direção dele para a nossa vida e o amadurecimento da nossa fé, chegando ao ponto de usar os acontecimentos da nossa vida para que outros possam também ter a sua fé edificada. Mas entenda aqui o que eu estou dizendo... Precisamos viver no centro da vontade de Deus, porque eu acabei de ler o texto bíblico para você e entenda comigo. Se Paulo estava no centro da vontade de Deus e enfrentou todas essas dificuldades que nós acabamos de ver relatados na palavra do Senhor, imagina se você não está no centro da vontade de Deus. Muitas das vezes, como pastor, eu me preocupo muito com pessoas que vão tomando as suas decisões na vida sem se preocupar em buscar a direção de Deus, sem se preocupar é, em qual é a vontade de Deus para a sua vida. E aí vão tomando direções erradas, vão tomando caminhos contrários à vontade do Senhor e vão pagando preço por isso. Talvez essa luta que você esteja vivendo foi porque você se afastou da direção que o Senhor tinha para a tua vida porque não se preocupou de orar, ou se orou, fez da oração um caminho unilateral. Você sabia que a oração é uma via de mão dupla? Você ora, você fala com Deus, mas você tem que estar sensível para que o Senhor também fale contigo. Paulo estava sensível à direção de Deus para a vida e para a caminhada ministerial dele A ponto da palavra nos afirmar que O Espírito Santo os impediu de anunciar a palavra na Ásia Sabe o que, que isso me indica? Entenda aqui o que eu vou dizer Nem tudo que é em nome de Jesus é de Jesus Entenda a profundidade disso às vezes a gente está fazendo alguma coisa em nome de Jesus Mas Jesus não tem nada a ver com isso Complicado essa conceituação, né? Porque aquilo que é de Jesus tem que ser dito e confirmado por Jesus Às vezes você está numa direção dizendo Que está fazendo alguma coisa em nome de Jesus Mas Jesus não tem nada a ver com isso e outro detalhe, nem toda vontade de Deus é vontade de Deus para mim. É a vontade de Deus que o Evangelho seja pregado na Europa, na África, na Ásia. Mas o Senhor me chamou para pregar o Evangelho em Pernambuco. E se eu for para qualquer outro lugar para pregar o Evangelho, eu vou estar desenquadrado da vontade de Deus, porque se Ele quiser me conduzir para outra direção, Ele vai me revelar isso. Então, em nome de Jesus, ouço o que eu estou dizendo nessa manhã de sexta-feira. Às vezes as coisas não estão dando certo, às vezes as coisas não estão acontecendo da maneira que deveriam, porque, mesmo em nome de Jesus, você está fazendo algo que Jesus não está aprovando para que seja realizado por você. Você lembra de, de Jonas? que é outro detalhe que eu quero fechar esse primeiro ponto com você o Senhor deu uma direção para Jonas Jonas vai para Níniver ele pagou passagem para seguir na direção contrária ele foi para Tarsis e quando estamos desenquadrados da vontade de Deus tomando e assumindo as decisões da nossa própria vida as consequências vêm e a tempestade tomou aquele navio e houve perdas e houve o medo da morte E a Bíblia diz E ela é clara em nos afirmar Que o próprio Deus estava por trás daquela tempestade Às vezes a mão de Deus está impedindo Que determinados acontecimentos Sejam realizados na tua vida Porque estamos em discordância Daquilo que Deus tem para nós E como resolvemos isso? Meu irmão, vida de oração precisamos orar mais, precisamos ler mais a palavra, precisamos estar mais ligados e sensíveis à voz de Deus, precisamos muitas das vezes ter a persistência de interceder, às vezes o Senhor está nos chamando a um posicionamento intercessório, é levantar de madrugada onde o celular não toca, onde ninguém te chama Onde você vai poder ali naquele momento buscar ao Senhor, clamar ao Senhor Para que o Espírito Santo fale ao teu coração Para que você não saia do foco da direção do Senhor Segundo ponto que eu observo aqui Versículo de número 13 diz que depois que Paulo teve a visão do varão macedônico aparecendo para ele, entrou de. Ele pegou um navio e seguiu para Macedônia. Na Macedônia eles foram buscar um lugar de oração. Primeiro ponto, a gente entende que Paulo estava debaixo da direção de Deus. O Espírito Santo havia revelado uma direção. Ele foi. Para uma determinada direção o Espírito de Jesus o impediu Ele estava sensível à voz de Deus E Paulo vivia uma vida de oração A palavra é clara em nos afirmar Que no sábado saímos da cidade para a beira do rio Onde julgávamos haver um lugar de oração E ali eles pregaram o Evangelho Compartilharam do Evangelho Com umas mulheres que estavam assentadas naquele lugar isso nos indica que Paulo tinha uma vida de oração, de relacionamento profundo com Deus, reafirmando aquilo que eu já declarei no primeiro ponto, mas apesar disso, apesar de toda essa sensibilidade, de toda essa comunhão, apesar de toda essa vida mergulhada no relacionamento íntimo com o Senhor, Paulo... Ele se viu numa situação Onde a contradição Que é um ponto básico Do tema dessa mensagem A contradição da vida Lhe pegou de assalto Porque o terceiro ponto Deus permite na sua soberana vontade Passarmos por lutas Sabe por quê, meu irmão? Porque tudo tem um propósito tudo tem um propósito, seja para nos amadurecer, seja para tratar do nosso caráter, seja para que o enfrentamento dessa luta na confirmação da nossa fé possa servir de testemunho, tem um texto de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2, que eu sou apaixonado por esse, por esse texto que Tiago nos declara que meus irmãos tende por motivos de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos em íntegros e em nada deficientes. Para de reclamar da tua luta. Para de emprestar a tua boca para o desânimo, para de abrir a tua boca, para reclamar com Deus, e reclamar de Deus, meu irmão, o Senhor não perdeu, o controle da tua vida, e nessa manhã, Ele me trouxe até aqui, para que em nome de Jesus, você possa enxergar, todas as lutas, todas as dificuldades, dentro de uma dimensão maior porque nós temos que crer que há um Deus um Pai Celestial um Pai de amor que está trabalhando o nosso caráter e a nossa vida para o nosso crescimento e para o cumprimento da sua vontade na nossa história tudo tem um propósito os nossos sofrimentos têm um propósito as nossas lutas têm um propósito. E por que, que eu estou dizendo isso? Acompanhe comigo esse último ponto. Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que adivinhando dava lucro aos seus senhores. Ou seja, uma moça possuída por um espírito maligno. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava, estes homens são servos do Deus Altíssimo, ele vos anuncia o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora, ele saiu. Entenda que, até esse momento, Paulo estava fazendo tudo certo. Entrou de Paulo tem a visão debaixo da direção do Senhor. Venha, Macedônia, e nos ajude. Ele obedece, ele corresponde à vontade de Deus, pega um barco, vai para Macedônia. Na Macedônia, ele estava já há alguns dias indo ao lugar de oração, indo orar, indo buscar o Senhor, sensível na intimidade, no relacionamento com Deus ali ele ministra a Lídia e aquelas mulheres que ali estavam e no centro da vontade do Senhor ele faz aquilo que nós fomos chamados a fazer a se opor aos levantes do inimigo ele repreendeu aquele demônio no nome de Jesus para que aquele demônio saísse daquela moça e aquela moça foi liberta, ora ele cumpriu a vontade de Deus. Ele foi usado pelo Senhor para que aquela moça fosse liberta. E a contradição do momento, que muitas das vezes nós passamos também por isso, é que a palavra nos afirma, no versículo de número 19, que quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades ou seja, Paulo começa, meu amado irmão, a sofrer uma perseguição agressiva, abrupta, porque estava fazendo a vontade de Deus, olha a contradição do momento, versículo 20, e apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus, e estão perturbando a nossa cidade, eles divulgam costumes que a nós romanos não é permitido, catar nem praticar a multidão investiu contra eles e os magistrados rasgando-lhes as roupas mandaram espancá-los com varas imagina você a vergonha, a difamação, a calúnia Paulo e Silas sendo levados para o meio da praça e ali passando não somente por uma vergonha mas por por uma dor inimaginável, porque foram eles surrados. E o versículo 23 declara que depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Meu querido irmão, talvez com a nossa postura de hoje, nós viéssemos diferente da postura de Paulo e Silas reclamar de Deus. Quantos de nós não estamos vivendo hoje situações Menores do que essa Estamos desanimados Estamos acomodados Talvez você esteja Sem ir à igreja Talvez você esteja Sem buscar ao Senhor, sem orar Porque o teu coração tem pesado Por causa das lutas As dificuldades E eu sei que não é fácil Você está tentando restaurar o teu casamento E muitas das vezes O teu cônjuge não está correspondendo da maneira que você gostaria, você sofre humilhações, você sofre destratos, é o teu filho que você cuidou com tanto carinho e hoje, longe do evangelho, vivendo uma vida largada. ele não quer nada com a vida, eles não querem nada com a responsabilidade, você se pergunta, aonde foi que eu errei, Senhor? Por que que tu permitiu isso? Talvez você tenha perdido um ente querido, Talvez você tenha perdido o teu emprego Ou aonde você trabalha Você não tem perspectiva de um crescimento profissional Talvez o teu sofrimento hoje seja Porque você está atolado de dívidas E você não consegue mais administrar a tua vida Administrar o teu negócio teu negócio faliu Você vive com a sombra de um passado que não deu certo Você vive com a mágoa de uma família que te decepcionou, que te fez sofrer um abuso, talvez até mesmo dentro da igreja alguém tenha te decepcionado, alguém tenha tomado uma posição contrária a você, que tenha na verdade te feito mal, deixa eu lhe dizer Apesar de todas essas lutas... O nosso Deus não perdeu o controle... Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... Em nome de Jesus, amplia a tua visão nessa manhã... Em nome de Jesus, entenda... Que Deus, Ele está permitindo determinadas lutas na minha e na tua vida... Para que o propósito dEle aconteça na nossa história... E você precisa entender a caminhada que Deus está projetando para a tua história. Dentro do caminho da contradição da vida. Porque a vida não é um mar de rosas. A vida é um campo de batalha e nós precisamos lutar, aprender a lutar com as armas do céu. E o que, que Paulo está nos ensinando nessa manhã, em primeiro lugar primeiro propósito Paulo está nos ensinando a suportar as lutas e suportar as lutas de que forma de que maneira está aqui posto na palavra meu irmão que depois deles serem colocados no cárcere interior e cárcere interior a prisão interna era a prisão mais bem guardada de um presídio, por assim dizer, naquela época, para criminosos é, perigosos e tendo sido colocado é, troncos nos seus pés, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, primeiro ponto aqui como nós enfrentamos as contradições da vida no centro da vontade do Senhor, orando e cantando louvores, crendo que Deus está no controle de tudo. Não é reclamando, não é desanimando, não é largando o chamado no meio do caminho. Ei, você que tem um chamado da parte de Deus, o Senhor não te chamou para desistir o Senhor não te chamou para abrir mão do teu chamado, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo nos ensina que, e uma expressão paulina, diz que nós não resistimos até o sangue, nós não somos como daqueles que retrocedem. Meu irmão, nós precisamos ser fortes e corajosos, nós precisamos nos posicionar conforme o salmista nos ensina, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sabe o que, que acontece? Sabe qual o problema aqui? É que todos os acontecimentos contraditórios da vida, muitas das vezes você desanima, você reclama, você acha que Deus não está te vendo, que Deus não está te olhando, muito pelo contrário. É por isso que é tão importante entendermos essa palavra nessa manhã. Deus ele quer que você corresponda à contradição do momento no centro da sua vontade, como Paulo e Silas fizeram, orando e cantando louvores, porque Deus tem propósitos a serem cumpridos e o primeiro deles é fortalecer a tua fé. Segundo propósito, a manifestação do poder de Deus. Deus quer manifestar o seu poder através da tua vida. Meu irmão, você não tem ideia daquilo que Deus tem preparado para realizar na tua história e através da tua história, pessoas verão o poder de Deus manifesto em você conforme foi visto naquela prisão, porque o versículo 26 diz que de repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, aleluia! Sabe o que eu entendo com isso aqui? Que Deus há de manifestar o poder dele através da tua vida, a ponto de trazer libertação, a ponto de mexer com as estruturas daquilo que está estagnado, daquilo que está amarrado, daquilo que está preso, e nós só manifestamos o poder de Deus quando vamos até as últimas consequências, vivendo pela fé, vivendo pela convicção, apesar de tudo, nós nos mantendo firmes no Senhor, a gente gera um tsunami do poder de Deus em tudo e todos. Às vezes a gente fala assim, Senhor, mas por que que Tu não veio? Senhor, por que que Tu não manifestou o Teu poder? Senhor, por que que Tu não interviu? Meu irmão, Ele não fez porque Ele queria realizar o propósito dEle a partir da Tua vida. E por último, para terminarmos, Deus, Ele tinha um propósito muito maior. Sabe qual era o propósito que eu entendo aqui? Deus ele queria através de Paulo e Silas salvar o carcereiro e a sua família. Porque a palavra do Senhor é clara em nos afirmar no versículo de número 31. Que crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa sereis salvos. O propósito de Deus no teu sofrimento, na tua luta é muito maior. Pessoas vão ser trazidas à presença de Deus Pessoas serão transformadas pelo poder de Deus Através da tua perseverança Meu irmão, fica firme entenda que Deus Ele está soberanamente permitindo essa aparente luta, essa aparente dificuldade para que você, manifestando o poder de Deus, a glória de Deus, alcance pessoas que estão afastadas do Senhor. Muitas das vezes, pessoas dentro da nossa casa não são transformadas, não são salvas, porque nós não sabemos dar testemunho do Deus pelo qual nós professamos na igreja. Nós não podemos ser um crente de fé, um crente de fidelidade apenas dentro da igreja, meu irmão. Nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Nós precisamos manifestar a glória de Deus dentro da nossa casa para aqueles que nos conhecem na intimidade dos relacionamentos porque eu tenho certeza que se você, você mudar o teu procedimento, se as pessoas começarem a ler a palavra, não somente através daquilo que você fala, mas principalmente através das tuas atitudes, eu tenho convicção de que o teu marido, de que a esposa, de que o filho, de que o pai, de que a mãe, elas se renderão à presença do Senhor, Deus tem um propósito em tudo. Se Paulo e Silas não passassem por aquela luta... Aquela família não seriam salvas. Aqueles presos não... Ouviriam do testemunho do amor de Deus. Não seja egoísta de querer entender os propósitos de Deus apenas para a tua vida. O propósito de Deus é muito maior. Muitas das vezes... Nós dizemos para o Senhor Senhor eu sou um vaso nas tuas mãos Senhor me usa Senhor faz de mim o que o Senhor quer Aí sabe o que Deus faz? Beleza Então toma aí Vai lá para Macedônia Faz tudo o que eu quero E sofra Por amor ao meu nome Sofra Orando e cantando louvores Foi assim que você combinou comigo? E aí Deus permite Deus permite Aí eu digo para você Quantas oportunidades você não está perdendo Porque está abrindo mão da tua fé E da convicção do teu coração Eu finalizo dizendo o seguinte Aquele que começou a boa obra na tua vida Aleluia Há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Não perca a fé não perca a convicção que o teu Deus está no controle de todas as coisas, porque já já o Senhor vai revelar a sua vontade para a tua vida. E a vontade de Deus passa pela contradição desse momento. Lembra de Abraão, o capítulo de Gênesis 19? Pois Deus Abraão a prova. Muitas das vezes o Senhor nos coloca à prova para que a nossa fé seja confirmada nele e para que esse testemunho alcance outras pessoas.